0: ¡Bienvenidos a Hot Trick! El programa deportivo que saca el conejo del sombrero con nuestros cracks Rodolfo Maya, Daniel Céspedes y Andrés Mendoza que te dan la bienvenida amigos de Hat Trick! Los saluda Andrés Mendoza, quien está acompañado por Rodolfo Maya. ¡Hola Andrés! ¿Cómo estás? Daniel, un gusto. Y también por Daniel Céspedes.
1: ¡Hola Andrés! Rodolfo, nuevamente es un gusto estar con ustedes. Pues no hay plazo ni
0: fecha que no se cumpla. Se realizó el sorteo de la Champions League. Eh, ya hemos tenido discusión en Twitter, Rodolfo y yo, sobre el Grupo de la Muerte. Él considera que es el H donde está el PSG, Manchester United, Leipzig y el Estambul. Sin embargo, creo que en esta ocasión los grupos sí quedaron más parejos tomando en cuenta cómo se reforzaron. Eh, no veo tan sencillo algunos grupos, en otros sí veo a los españoles y a los ingleses avanzar. ¿o ¿Cómo ven ustedes?
2: Sí, Andrés, como bien dices, no, no concordamos con cuál será el grupo de la muerte. Yo creo que sí hay... Varios factores para que esta Champions League sea emocionante Nos traiga nos traiga grandes alegrías Como tú dices, el el H para mí era el, el grupo más difícil, más complicado Veía al PSG y al Manchester United como favoritos Pero el Leipzig que tuvo una gran campaña la temporada pasada También también puede generar peligro Y yo creo que sí va a ser muy emocionante Veremos cómo le va al Barça, al Real Madrid, al Atlético O al Bayern que también es de los favoritos Creo que sí va a ser una Champions League muy emocionante y bueno,
0: precisamente, Daniel, el Bayern quedó en el grupo A Con el Atlético, el Salzburgo y el Lokomotiv Moscú eh, Sin duda es un eh, grupo interesante Tomando en cuenta que el Atlético se reforzó con Luis Suárez Que está también en Víctor Herrera eh, Parece que el Bayern y el Atlético son los obligados en ese grupo, ¿no?
1: Sí, todo indicaría que, que el Bayern, por ser el vigente campeón Y el Atlético, como bien mencionas, por, por cómo se reforzó eh, Serían los favoritos a, a superar la ronda de grupos Pero bueno, el Red Bull eh, pues peleará no sin sí, Lokomotiv Steve Moscú que yo creo que pues, será el, el cheque al portador, ¿no? Los tres puntos eh, fáciles para cualquiera de ellos. Eh, si es de los grupos yo creo más complicados, junto al H, como coincido ahí con Rodolfo, el United, a Leipzig, y al Paris Saint-Germain en un mismo grupo también. Puede complicar las cosas, si no tanto para el París, yo creo que sí para el United, ¿no? Que, que regresa a Champions, pues veremos cómo lo recibe esta ronda de grupos en el grupo H. Rodolfo, en el grupo B queda Real Madrid, Shakhtar. Inter y Punch in
0: Black. Eh, también parecería eh, de entrada eh, que Madrid no tendría problemas para avanzar. Sin embargo, eh, los alemanes han dado buenas Champions, el Inter que regresa a esta competición, también es un grupo duro.
2: Sí, yo creo que el Madrid parte como favorito, el Inter que la temporada pasada llegó a la final de la Europa League y perdió con el Sevilla, también tendría que avanzar. el Shakhtar podría ser complicado, siempre tiene una legión de brasileños interesante que, que en, en Ucrania va a ser muy difícil que les ganen, el Borussia Mönchengladbach este, también puede dar pelea, pero sí, los favoritos tendrían que ser el Real Madrid del Inter, yo creo.
0: En el grupo C también nos interesa por el Tecatito Corona, comparte el puerto con el City, Olympiacos y Marsella Pinta para que el Porto pueda avanzar ¿No? En
1: esta ronda Sí, de acuerdo, Porto ha mostrado Buenas cosas en los últimos años eh, Tecatito Corona ha mostrado buen nivel también Han dado enchufado Creo que no tendrá ningún problema Tanto el, eh, este equipo como el City de, de superar la ronda de grupo Rodolfo, el
0: grupo de Liverpool, Ajax Atalanta y Mijic eh, Preguntarte, eh, mencionabas que el torneo pasado en el grupo H, el Leipzig había hecho un buen papel, el Atlanta pues en la, en la edición pasada también lo hizo, el Ajax hace, hace un año también llegó a semifinales, ¿consideras un grupo accesible a Liverpool o se le va a complicar precisamente con los rivales?
2: Yo creo que el Liverpool sí va a ser el favorito, va a ser que va a pasar el primer lugar no creo que el Ajax y el Atalanta le pueda... bueno, sí le van a competir, pero no creo que le ponga tanta dificultad, para mí Atalanta sería el que avanzaría con el Liverpool, el Ajax lo desarmaron después de esa gran Champions que tuvo, y el Mityland que es una incógnita, es un equipo danés que, que, que llegó gracias a la fase de clasificación a esta Champions eh, y yo creo que va a ser el, el que va a quedar de cuarto lugar pero sí yo creo que el Liverpool va a pasar sin problema y para mí Atalanta sería el segundo.
0: Eh, va a ser un grupo en donde los partidos van a estar interesantes, ¿no? Tomando en cuenta cómo jugó el Atalanta y cómo juega el Ajax, ya sin tomar en cuenta obviamente lo que hace Liverpool, eh, los partidos van a estar interesantes, o sea, sí va a ser un grupo de goles.
2: Sí, yo creo que sí, sí, el Liverpool tiene que, que ganar el Atalanta que también de repente golea en la Liga Italiana y que tuvo una Champions muy interesante, yo creo que sí también puede ser un, un duelo muy, muy parejo, pero sí, yo creo que el Liverpool va a pasar sin lugar a dudas
0: en el, en el grupo E Sevilla Chelsea Transnodar y el Reims, Sevilla y Chelsea, ¿no? ¿Parten como favoritos?
1: Sí, sí, sí sobre sí, todo sí, la, 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 la curiosidad de, de este Chelsea reforzado, ¿no? De, de ver qué puede hacer Frank Lampar con este equipo en el mejor torneo de Europa. Bueno, Sevilla ya conocemos su potencial en la Europa League. Veremos ahora qué puede hacer en Champions. Pues sí, ¿no? Todo indicaría que estos dos equipos serían los que, su los que superan la ronda de grupos. Y bueno, ver hasta dónde son capaces de llegar. Y que el Chelsea con todo y las contrataciones
0: no ha arrancado con la potencia que... Se esperaba en la Premier, ¿No? Ha quedado a ver eh, sobre todo yo creo que eh, el goleador, eh, este alemán, Timo Werner, ¿No? Ha quedado a
2: deber. Sí, no ha tenido un arranque como se esperaba, eh, Frank Lampard es un todavía un técnico joven que sigue aprendiendo, también ya lo eliminaron de la Carabao Cup, el Chelsea, y pero sin duda va, tiene que ser contendiente para este Champions, se ha armado un equipazo a Lampard, yo creo que que tiene que que sacar la casa y y por fin trascender en Europa como ya tiene tiempo que ya que no lo hacen
0: Sería para el Chelsea y para el Sevilla un fracaso, no avanzar, ¿no? También que el Lopetegui también fue re reforzado. Sí, sí, sería un fracaso muy,
2: muy grande. El Krasnodar y el Rennes no, no son rivales para a los, los demás equipos
0: En el grupo F, al cual yo también consideré como uno de la, de la muerte Es el Zenith, Dortmund, Lazio y Brujas ¿Por qué lo considero el de la muerte? Porque para mí es el más parejo Es en donde realmente no veríamos un favorito Lo cual hace más complejo a este grupo No sé si piensen diferente Yo creo que eh, no, sí, no, no es el de no, la muerte no. porque,
2: porque sí, sí es parejo Dortmund y Lazio son los que partirían como favoritos, el Ceni también les puede complicar, pero para que sean de la muerte yo creo que tiene que tener rivales que, que, sea, que tengan envergadura que, que puedan trascender en esta Champions League, Y para mí ninguno de estos podría llegar ni siquiera a los cuartos de final, sí, pues, sí es complicado, pero para mí de la muerte no lo es.
1: ¿Tú Daniel? No, tampoco, eh, coincido un poco más con, con Rodolfo, eh, veo al Borussia superando la ronda sin ningún problema y bueno, la, la, la disputa estaría entre el Ceni y Lazio, ¿no? No veo a alguien más que pueda competir ahí. Eh, se me hace hasta un grupo flojo, ¿no? La verdad es que no, no, no veo que salga un equipo, el equipo campeón, el próximo campeón de Champions de ese grupo. No, sin duda
0: el campeón no, no va a salir ahí, tampoco considero que vaya a salir del grupo H, pero yo por eso lo ponía como eh, como grupo de la muerte, al final y al cabo es en el cual eh, todos tienen posibilidades de avanzar y todos tienen posibilidades también de quedar eliminados, contrario a los demás grupos, donde ya hemos visto que pues, podría ser de la muerte para eh, los equipos menores, no tanto para eh, todo el conjunto En el grupo H pintaba para hacer de la muerte también al principio Con la Juventus y Barcelona sí. Sin embargo, se cayó con el Dinamo de Kiev y con Benfica Baros eh, Terminó siendo un grupo muy débil, sin embargo, el atractivo pues, es el Cristiano Messi
2: Sí, va a ser un partidazo Bueno, los dos partidos sí de y vuelta yo creo que llama mucho la atención ¿Cómo, cómo se va a enfrentar? Messi con Cristiano Ronaldo el Dinamo de Kiev que llegó como de, de la clasificación tiene jugadores interesantes, traen un técnico Luchescu que con, con su eterno rival de Shakhtar hizo maravillas, fue multicampeón en Ucrania, pero no 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 se le ve al Dinamo de Kiev que puede hacer algo y el Perenvaros de Hungría también es un equipo que solo va a participar Si Juventus si y Barcelona tienen que pasar sin, sin problemas
0: Aquí en este grupo eh, Obviamente va a ser quien avanza en primero Tú Daniel, ahorita, ¿quién ves más fuerte? ¿Al Barcelona o a la Juventus? ¿Cómo se está armando también?
1: Pues eh, yo creo que es muy pronto para, para dar un pronóstico El Barcelona, ya más adelante lo comentaremos Pero el Barcelona poco a poco Está encontrando su identidad a jugadores en su mejor momento La Juve pues también Se reforzó en, en algunas líneas con jugadores clave, yo creo que llegarán muy parejos y bueno eh, Messi y, y Cristiano Ronaldo pues llegan casi igualados en goles no en, en Europa, entonces bueno pues creo que atractivos no le faltan a, a este encuentro, pensaría que el Barcelona se, se, se impone en, en, en esta rivalidad Y en el grupo H ya lo habíamos mencionado PSG, Manchester,
0: Leipzig y Istanbul. lo consideran desde la muerte pero yo creo que el Leipzig ya no va a ser tan competitivo tomando en cuenta que fue un equipo que lo desarmaron, tal vez le vaya a pasar lo que al Ajax el año pasado que después de una muy buena copa eh, lo desarman y termina hasta en la fase de grupos ¿Consideran ustedes que realmente va a poner resistencia a un United que viene embalado y a un PSG que fue finalista?
2: Creo que sí puede ponerlo sin problemas si sí tienen todavía jugadores que de renombre como Upamecano, como campas como el portero también gulag es, es es muy bueno pero pero sí tendría que pasar el manchester united united que, que está despertando pero todavía no, no se repone de la salida de ferguson ya son varios años que, que no pueden hacer algo en la premier league o en competiciones europeas y el Paris saint germain que que sigue sí es el, el subcampeón y yo creo que que tiene que ser favorito, tiene que ser el primer lugar el de Paris Saint-Germain.
1: ¿Tú, Daniel? Pensaría que el Leipzig sí le puede poner un poco de resistencia o complicarle la, el, el superar la ronda tanto al United como al París. Para mí, sí es el grupo de la muerte. Eh, París llegará con toda esa hambre, con esa ambición ¿no? de, de volver a... De, bueno, de tratar de conquistar otra vez, de conquistar la Champions. United de demostrar ¿no? que puede mantenerse en la élite europea eh, pues veremos cómo le va el Leipzig pienso que no será un rival fácil no entonces bueno esperemos las mejores caras tanto de París Saint Germain como del United ante este rival eh, un PSG que posiblemente sea eh, la última oportunidad que vayan a tener no tomando en cuenta que Mbappé ya dijo
0: que se va va a ser difícil también mantener en esa plantilla a Neymar eh, es la última oportunidad ven al PSG llegando a la final o ven levantando el título yo creo que sí
2: será complicado no no creo que pueda repetir sí fue un una gran temporada, la que hizo el semestre el, la temporada pasada, pero no, 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 creo que repita. Yo creo que sí va a trascender, pero sí se ve muy complicado que pueda accesar a otra final. Pero sin duda va a ser uno de los candidatos. No hay que, no es que, no, no hay que descartar al al PSG.
0: Y bueno, hablando del sorteo, eh, se dio una situación atípica eh, obviamente por la cuestión de la pandemia, en donde dos dos clubes de un mismo país no podían jugar el martes o no podían jugar el, el miércoles, esto era del ABCD o el, el siguiente los siguientes cuatro grupos. Eso afectó un poco la espectacularidad de cómo quedaban conformados los grupos, tomando en cuenta que desde el principio, cuando sale el Atlético, ya sabíamos que no iba a poder jugar en el grupo, por ejemplo, de Liverpool o o caer en, el, en un grupo donde estaba el Dortmund o haber caído precisamente en el del PSG. O sea, ¿creen que eso eh, mermó un poco eh, la expectativa que teníamos hacia el sorteo?
1: No, no. La verdad es que, bueno, pues todos sabemos las condiciones por las que estamos atravesando. Yo creo que ya es este motivo de alegría poder volver a meternos en eso de la Champions, en vivir un sorteo, aunque como lo comentabas, en una situación atípica, pero vivirlo otra vez, no ver el sorteo y emocionar a los aficionados. Con esta con estos próximos encuentros ya hay calendario, ya hay fechas. O sea, la ronda, ya, o sea, ya hay grupos, ya hay el octavo de final, la final es el 29 de mayo de, del próximo año. Entonces, pues comienza una nueva, una nueva ilusión para los aficionados que disfrutamos de, de la Champions sin importar pues, estas situaciones que todos ya sabemos y que venimos viviendo pues desde hace tiempo. ¿no? Rodolfo, como
0: aficionados, eh, nos gusta cómo queda empalmado el calendario precisamente para que termine en diciembre, la fase de grupos termine en diciembre. Van a ser los partidos prácticamente cada, cada semana, solo va a haber el parón de, de la fecha FIFA y uno más después. ¿Esto va a perjudicar a los equipos tomando en cuenta que pues van a tener partidos cada tres días?
2: Yo creo que hay plantillas muy completas, no los tienen que afectar. Son jugadores de primer nivel, son jugadores profesionales que están preparados para los canelarios tan ajetreados que tienen Si sí puede haber lesiones, pero pero se tienen plantillas muy completas, no creo que no creo que sea un factor y yo creo que vamos a ver un gran espectáculo.
1: Daniel, ¿te gustó Lewandowski como el mejor jugador del torneo? Sí, claro. Lleva temporada reafirmándolo en la Liga Alemana. Creo que ya era justo que este jugador polaco recibiera ya este premio. La última temporada esta que fue campeón de todo y que están pues, muy cerca de lograr un sextete, pues me parece adecuado, ¿no? Me parece un premio que muestra lo que fue Robert Lewandowski en este año. Esperamos se mantenga así porque ha estado en un gran nivel y luce mucho, bueno, lució mucho tanto en la Bundesliga como en Champions League. Y mediáticamente para ese torneo o para
0: ese trofeo se quedaron fuera Cristiano y Messi de, de los candidatos. Eh, tomando la situación actual eh, de Messi con el Barcelona... Eh, lo podría repetir, se le ve comprometido ¿O no, no, sé tal vez sí comprometido pero por lo menos se le ve profesionalmente y Cristiano pues ya le empieza a pesar la edad ¿no? Rodolfo
2: sí Messi sí tuvo 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 unos unas semanas muy desconcentrado, muy desconcentrado que no se sabía si iba a continuar pero en estos partidos que ha jugado con el Barcelona en la liga se le ve comprometido, se le ve que ha tomado, retomado la alegría, se ve que corre eh, y tiene a jugadores como Azufati que que lo motivan también a dar todo de sí. Y yo creo que, que Messi sí, sí puede tener otra muy buena temporada.
0: Y bueno, precisamente hablando del Barcelona, creo que parece si hablamos de lo que ocurrió en la liga a media de semana, recordar que fue jornada doble. El Betis sin guardado ni lines, seguían con, con cuestiones de salud, no fueron convocados, pierden 3-0 ante el Getafe, El Atlético de Madrid también sin Echo de Herrera empatada 0 con Huesca. El Madrid apenas si le gana al Valladolid 1-0, pero al fin y al cabo victoria cuenta. Y el Barcelona derrota 3-0 al Celta de Vigo en un partido donde Néstor Araujo tuvo que entrar al, eh, al minuto 30, eh, un poquito más adelante, por una lesión. ¿Cómo, cómo vieron el funcionamiento de este Barcelona con, con Ansu Fati, que es ahorita esta joya en bruto y que parece que Messi la,
1: la, la va a llevar? ¿no? Sí, mira, ¿Y yo que... la verdad es que veo, veo un Barcelona que si bien no está en su mejor momento, o en su mejor versión, en su mejor nivel, pues corre, pelea, presiona cada balón, se ve que hay entrega en el equipo, se ve que, que el entrenador ha estado pues trabajando la parte mental, ¿no? Digo, tan solo un dato, ¿no? Recuperaron 36 balones en la primera mitad y 17 fueron en el campo rival, ¿no? Quiere decir que el Barcelona está retomando ese ADN, retomando esa esencia que los caracterizó por muchos años. Dos partidos ganados, digo, dos jugados, dos ganados, eh, pues quiere decir que el entrenador está haciendo buen trabajo, que van por buen camino. Digo, el Barcelona encaró la segunda mitad del partido con 10 hombres ¿no? Y, y no hubo ni siquiera un cambio de táctica no hubo un cambio de intensidad el Barcelona digo a lo mejor y, y dirán del rival que es un rival a modo, un rival, pero con estos partidos se empieza a ganar confianza, se empieza a, a ver. Sirven para que el equipo establezca su funcionamiento. Entonces creo que, que estas dos victorias del Barça, pues demuestran que, que peleará por la Liga, la Champions y lo que se venga, ¿no?
0: Sí, no había necesidad tal vez porque el rival no, no te generó tampoco mucho peligro después de la expulsión de del inglés Rodolfo. ¿Te llama la atención esta forma de jugar del Barcelona que? podríamos decir ha cambiado, se ve más vertical, ya eh, brincan más las líneas precisamente buscando a los extremos con Coutinho o con Fati, o eh, en su defecto Messi jalando el balón desde tres cuartos de cancha. Hay un cambio de estrategia en la forma de jugar de este Barcelona ya, ¿no?
2: Sí, sí, Coman le gusta el fútbol más ofensivo. Como tú dices, están brincando líneas, están siendo profundos, están aprovechando la, la velocidad de Coutinho, de Anzu Fati, aunque no se puede confiar totalmente, bueno sí confiar pero no depender de lo que te vaya a hacer un joven de siete años, si sí tienen que trascender otros jugadores más como, como Griezmann que no se ha mostrado tanto en estos dos partidos, pero sí, sí me ha gustado cómo está jugando el Barcelona, también se puede ver un poco el tiki-taka, sobre todo en el primer partido, creo que el Barcelona lo jugó muy bien. Y ahora no fue un partido tan espectacular, pero le ganan muy bien 3-0 al Celta. Y Messi sigue siendo un factor importante y sigue pesando y, y sigue anotando.
0: Frankie de Jong, ¿no? Ya está siendo otra vez el jugador que nos enamoró cuando estaba en el Ajax. Y creo que los que quedan a deber en este Barcelona siguen siendo los franceses, ¿no? Tanto Lembelé como Griezmann. Son los que parecen no han agarrado el ritmo, aunque de Mbele ahorita pues, sí está haciendo un cambio de lujo. Sí, sí, y... Gressman ya quedaba
2: de ver. Y en este partido tuvo que ser, saca, salió por, para que acomodara la defensa Kuman. Pero sí, pues debe ser un jugador confiable, debe ser un jugador que se muestre. Yo creo que sí va a tener más protagonismo. Y ahorita con la incorporación de Sergiño Dez, también esta banda derecha va a ser importante. Es un jugador muy joven, que tiene apenas 19 años, pero que... Es lateral, pero se agrega muy bien al ataque y tiene un regate muy bueno. Y yo creo que, que le va a venir muy bien al Barcelona la incorporación de este joven estadounidense.
0: Es lo que te iba a preguntar. ¿Te llama la atención a la nacionalidad? O sea, que sea un estadounidense de 19 años, eh, también una joya en bruto en el Barcelona, eh, ¿debe de preocupar a los sueños de los mexicanos de tener jugadores En equipos importantes Tomando en cuenta que pues, Raúl Jiménez no llegará
2: a Madrid Yo creo que sí Es un jugador importante De estadounidense creo que no tiene nada Su papá nació allá, pero él nunca ha en Estados Unidos Es totalmente Holandés, la forma que juega Su Pero este Yo creo que sí va a ser un jugador que Puede ayudar mucho al Barcelona Pero Y México, pues no, es, no es formado en la MLS No es formado en en Estados Unidos este este lateral derecho, sí, México tiene que sacar más jugadores, pero pues este no es producto de Estados Unidos, es totalmente holandés. Bueno, pero Estados Unidos es tierra de inmigrantes, ¿no? Sí, pero él ni siquiera ha vivido en Estados Unidos, toda su vida está en Holanda. Su papá es el que nació allá, pero él nunca, nunca ha vivido en territorio americano.
0: Daniel, se le viene la primera prueba complicada al Barcelona contra el Sevilla. Eh, ¿Vamos
1: a seguir viendo este ritmo o le van a poder meter aquí un freno de mano? Pensaría que por el camino el que va al Barcelona el Sevilla no representaría una piedra en el camino. Pensaría que es un buen rival para el funcionamiento de Coman, Ver cómo va, cómo, va, cómo está el, la plantilla. Veremos si, si si el funcionamiento es el adecuado, ¿no? Ante un rival más fuerte, si no tendrá que ajustar. Afortunadamente, pues es el tercer partido de la, de la liga, ¿no? Para el Barça. Entonces, en caso de un empate, una derrota, pues el entrenador podrá, podrá corregir, ¿no? Pero es una, una prueba buena y a tiempo para este equipo. Contrario a lo que está pasando en la
0: Casa Blanca, ¿no? Tal vez nos enfocamos mucho en los problemas que se generaron tras el intento de salida de Messi. Sin embargo, el eh, Real Madrid también tuvo sus problemas. La salida de Bale. y actualmente ahorita el único jugador que eh, está sacando la casta podría ser un Vinicius Junior al cual eh, en ocasiones eh, se engolosina mucho con el balón, no la suelta. ¿Qué le falta a este Vinicius Junior para realmente ser esa potencia, esa figura que necesita el Madrid?
2: Yo creo que sí es un jugador que tiene muy buenas, muy buenas características, que tiene destellos en la cancha, pero todavía es muy joven, sí, todavía le falta soltarse, todavía le falta jugar más en equipo, como bien dices es, es individualista y falla mucho también junto a, a su otro compañero brasileño Rodrigo, este son jóvenes promesas, pero les falta ser más contundentes, pensar, tener la cabeza más clara para definir bien en el último toque, pero yo creo que sí son jóvenes promesas que que a futuro pueden ser las estrellas del Real Madrid.
0: Perfecto. Este fin de semana el Atlético juega contra el Villarreal. Veamos si Héctor Herrera es convocado y llega a jugar, si no creo que se podrían encender las alarmas en los últimos eh, días para eh, el mercado de fichajes. El Betis, a ver si eh, Laines también podría haber acción contra el Valencia o también lo podríamos ver salir de este equipo. Suena el Leganés como uno de sus posibles destinos a préstamo. El Osasuna va contra el Celta de Vigo, donde posiblemente vamos a Ernesto Araujo como titular. El Real Madrid va contra el Levante, una prueba eh, a modo, aunque el Levante suele complicársele al equipo madrileño y el Barcelona-Sevilla, esos son los partidos en la Liga. Ahora, ¿qué les parece si hablamos un poco de la Premier League? Y es que el Wolverhampton con Raúl Jiménez la semana pasada metió un autogol. ¿Creen que haya desmoralizado un poco el tema del Real Madrid a Raúl Jiménez?
2: Yo creo que nunca fue un hecho, fue solo un rumor de que Raúl Jiménez podía llegar al, al Real Madrid. No creo que ni siquiera él se veía como posible ficha, su fichaje a la escuadra blanca. Yo creo que tuvo un pésimo partido el Wolverhampton. Parecía que el West Ham iba a ser un rival a modo, un rival que solo pelea el descenso. Pero lo, lo dominaron totalmente. Los londinenses fueron muy superiores al cuadro de Nuno Espíritu Santo. Debe ser un punto de partida para que ya se concentren más, para que, para que tengan mejores resultados. Porque sí... No, no se esperaba una derrota tan humillante por parte del Wolverhampton. ¿Se le está
0: cayendo a pedazos el equipo ¿A uno?
2: No, solo fue pues una jornada, yo creo que, que todavía puede, también, bueno, también perdieron contra el Manchester City, pero eso era estaba presupuestado, pero sí 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 tienen que poner las, lo, las cosas claras para para salir adelante y seguir ilusionando para que tengan una buena temporada.
0: Este fin de semana el Wolverhampton va contra el Fulham, el Liverpool eh, va contra el Aston Villa, Manchester United contra Tottenham, que podría parecer el partido de la jornada. Sin embargo, yo considero que es el Leeds United contra el Manchester City, tomando en cuenta que el City pues viene de ser goleado en casa 5-2 por el Esther City, que además marca también invicto. ¿Qué podemos esperar, Daniel, de este partido Leeds
1: United contra el City? Yo creo que puede ser una feria de goles. El City va a querer desquitarse. Conocemos cómo es Guardiola, la exigencia de Guardiola. Ya se habrán imaginado el regaño, ¿no? De Guardiola de esa derrota de la jornada anterior Entonces yo creo que van a salir a matar Va a salir con todo el City y el Leeds Bueno, pues ya ha mostrado su capacidad En tan pocas jornadas en la Premier League Yo creo que sí, como bien comentas Andrés Va a ser el juego de, de la jornada Y bueno, pues también no perder de vista al Everton ¿No? Que, que han de la mano de Ancelotti y de, y de James Rodríguez Como el gran pues comandante de este equipo Pues lo lleva muy bien, ¿no? Va, va a paso perfecto y bueno, pues hay que estar pendiente, ¿no? De del de error. Sí, eh, la liga la va dominando ahorita el Leicester
0: eh, por diferencia de goles. Liverpool y el Everton son los otros equipos que han mantenido eh, la marca perfecta, pero el Leicester y el Everton, pues no los esperábamos en esos lugares. No, no, no. no. Bueno, el
1: Leicester un poco ya. Lester ya, ya fue campeón con todos los pronósticos en contra. Al que sí, yo creo que nadie imaginaba era el Everton, aunque bueno, se veía venir, ¿no? A eh, Ancelotti sabemos de, su, de sus capacidades. Y James Rodríguez, pues necesitaba, necesitaba recuperar ese nivel, ¿no? Necesitaba mostrar después de sus últimos años oscuros en el Real Madrid. Entonces, bueno, pues parece que los dos eh, vuelven a trabajar juntos y van a trabajar bien, ¿no? Entonces, para mí es una, una gran sorpresa, una grata sorpresa que el Everton se mantenga ahí y que, y que pelee contra los grandes, ¿no? ¿no? Que, que haga
0: todavía más atractiva la Liga Premier. Sí, claro, va a ser eh, interesante lo que venga en la Liga Premier. ¿Y qué les parece si terminamos el recorrido por Europa, precisamente con el Chucky Lozano? La semana pasada se destapó con un doblete ante el Genoa, un partido que ganaron 6-0, y el siguiente rival del Napoli es la Juventus. El Chucky Lozano se ha ganado la confianza de Gattuso y lo vamos a ver como titular. ¿Y qué podemos esperar del Chucky ante un rival ya de envergadura?
2: Sí, sí el, parece que el Chucky Lozano se ha ganado ya la confianza de Gattuso. Cada vez está jugando mejor. En el partido antepasado generó las opciones de gol. Ahora mete, dos, tiene un, mete un doblete. Yo creo que sí va a seguir trascendiendo y contra, sí va a ser más complicado contra la Juventus, pero pero sí puede dar buen partido, pero el favorito tiene que ser la Vecchia Señora, pero... Yo creo que el Chucky puede ser puede un buen partido y tal vez hasta pueda anotar.
0: Bueno, la Juventus se tropezó. Ya tiene una victoria y un empate, ¿no? De hecho, ahorita el Napoli es el líder.
2: Es el líder, pero ya sabemos cómo es la Juventus. Ya tiene varios campeonatos en fila pero, y para mí la, tiene que ser el favorito el, el equipo de Turín.
0: Perfecto, pues con esto cerramos en Europa. ¿Y qué les parece ya para finalizar el programa? Daniel, ¿te quedaste dormido ayer después del segundo tiempo eh, del México-Guatemala? Sí,
1: tenía expectativa de ver a, a obviamente a los seleccionados de, de Cruz Azul, ver su desempeño. Eh, en general el equipo, bueno, el equipo titular, el 11 que que saltó al campo primer tiempo bueno pues se, se vio bien contundente un 3-0 pues a modo no ante un rival pues claro que no te exigió nada y al segundo tiempo se desarmó el equipo se desdibujó el tata hizo muchos cambios y bueno pues supongo que para eso son estos partidos no para analizar rivales todo en todo seleccionador mexicano lo ha hecho incluso soy de de los jugadores que hemos pensado que no merecen estar ahí pero bueno parte del proceso del Tata Martino, creo que, bueno, este partido se tenía que jugar, tenía que analizar a sus, a, a sus fichas, entonces, bueno, pues sí, la verdad es que el segundo tiempo fue, fue muy malo, vino abajo, eh, por mencionar a uno de Cruz Azul, a Roberto Alvarado, pues se nota que, pues que no anda, ¿no? Simplemente trae muy bajo nivel, eh, a, a diferencia de Orbelín Pineda, que, que anda enganchado, ¿no? Que anda motivado y que, bueno, pues parece ser el motor de la máquina y también puede ser el motor de, de la selección en, en unos años.
0: Rodolfo, con la cantidad de tiros al gol y tiros desviados que tuvo la selección mexicana ¿te hubiera gustado ver fallar de esos tiros a JJ Macías que le hubieran dado la oportunidad?
2: Yo pensé que Macías iba a tener minutos, yo creo, hasta pensaba que iba a ser titular, que iba a ser mancuerna con Henry Martín en, la, en el ataque, pero, pero no lo decidió así el, el Tata Martino, yo creo que sí hubiera sido interesante ver su funcionamiento en la cancha sí, como bien dices, no anda bien el, el JJ Macías y también hubiera fallado ayer, pero pero con, con la playa de, de la selección se hubiera motivado y yo creo que podía tener unos buenos minutos, pero sí, no lo pudimos ver, fue decisión del Tata, lo vamos a ver ahora que lo convocaron para Sub-23.
0: Sí, me queda claro que el Tata Martín ahorita no lo tiene contemplado, no lo lleva a la gira, el que sí logró su subirse fue Henry Martín, ¿no?
2: Sí, Henry Martín tuvo un buen desempeño ayer. Ayer metió el gol en una muy buena jugada con Sebastián Córdoba Parece que el yucateco le está ganando al de Chivas el lugar A ver, yo creo que sí lo va a usar en la gira europea En la gira que va a tener por Holanda Y ojalá le vaya bien a Henry Que es un delantero que nos ha probado su valía Que tiene varias temporadas muy buenas en, con el América y que está madurando, que ya es un jugador maduro y ya, ya, ya debe de, de trascender ahora sí con la selección. Bueno, si lo deja Jiménez, obviamente.
0: Sí, que ayer jugaron muchos que van a estar con la Sub-23 y creo que esto es un poco lo que podría ilusionar, ¿no? Ese equipo olímpico es el que podría estar dando la cara, tomando en cuenta cómo hasta el próximo año va a ser la eliminatoria. Vemos que ahorita eh, el Tata Martino pues va a, a jugar con la fórmula de siempre, ¿no? Llamó a los, extra a los europeos precisamente para estos dos partidos, eh, que ya analizaremos eh, en Siguientes emisiones, lo que va a ser esta gira. Nosotros llegamos al final de este espacio. Rodolfo Maya.
2: Gracias, Andrés. Fue un placer estar con ustedes, contigo y con Daniel. Andrés,
0: Rodolfo, igual, igualmente un gusto. Yo soy Andrés Mendoza, quien agradece también a Jesús Leiva en la producción y le recordamos que nosotros nos vemos aquí el próximo martes. Hasta luego. Bye. Bye. El conejo puede regresar al sombrero. Los esperamos la próxima semana para otro hat
1: trick.